0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique et comme tous les mercredis, eh bien nous parlons 7e art sur notre antenne le 7e art avec bien sûr mon confrère du Monde Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel. Bonjour Renaud. Alors je vais vous rebaptiser ce matin critiques ou cinématographiques car vous allez nous parler eh bien du nouveau film de Guillaume Canet consacré à Astérix et Obélix, son titre l'Empire du milieu. Tiens petit extrait de la bande annonce. J'arrive de Chine. Je me sens peu Assurez-moi, vous savez où c'est la Chine, quand même ouais. ouais, même moi, je sais où c'est. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous Moi, je suis d'accord. J'ai rien en ce moment. Je t'arrête. La princesse et moi, on va se marier. c'est pas vrai, il est en train de lui parler. Il est en train de nous balancer. Ah voilà Samuel, une distribution assez incroyable, on va y revenir. Un budget de 65 millions d'euros, le cinquième Astérix au cinéma, mais le premier qui ne s'inspire pas d'un album de Goscinny et Uderzo. Et pour vous, c'est plutôt dommage ah bah Oui, c'est
0: quand, quand même très
1: dommage. Alors, vous allez me dire encore une fois,
0: il n'y a pas de règle immatante, il hein, n'y a pas un cahier des charges obligatoire. Ouais. Donc si vous voulez, si le scénario original de ce film, donc, qui, se de, qui se déroule en grande partie en Chine, avait été réussi, on ne se poserait pas la question. Mais non, moins je pose la question et je me demande pourquoi, euh, alors qu'il y a quand même une bonne dizaine d'albums d'Astérix qui sont vraiment de très très haut niveau, qui sont de grands albums, que René Goscinny est l'un des plus grands scénaristes de l'histoire de la BD française. Euh, pourquoi donc ne pas s'appuyer sur un scénariste aussi génial Ça, c est, c est, Cela m'échappe complètement. Et donc, si l'on ne s'appuie pas sur ce scénariste, pourquoi livre-t-on un scénario aussi indigent Quand je dis indigent, parce que tout simplement, ce n'est pas un scénario ouais. Astérix. C'est une, une
1: série de sketchs pour ouais. vous, c'est ça
0: C'est ça, c'est une série de dire, On a l'impression d'en fait de voir une édition de court-métrage et une édition de court-métrage, d'ailleurs plus ou moins réussie, en fait la plupart du temps ratée, mais une édition de court-métrage n'a jamais fait un long-métrage, sinon cela se saurait. Alors la Chine en toile de fond, y aurait-il quelques arrière pensées commerciales, Samuel é Écoutez, j'ai rien contre les arrière pensées commerciales, non. puisque le cinéma est un art et une industrie. Absolument. l'enjeu industrie et de la qu'il est réel pour le cinéma français, c'est qu'il s'agit bien évidemment bas de, de faire venir et revenir les spectateurs en salle. Tout ça est fort louable. Mais ce qui me frappe dans ce voyage en Chine, et d'ailleurs derrière ce voyage en Chine dans le film, on ne le sent pas. Euh, je veux dire, bon, tout simplement, nous voyons des comédiens chinois à l'écran, mais on ne sent aucun éloignement. Euh, je veux dire, bon, en gros, quelque part, nous restons dans le 13e arrondissement. Euh, avec des costumes. Mais là où on peut parler d'opportunisme, c'est que pour le cinéma hollywoodien, depuis plusieurs années, le marché chinois est un Eldorado, c'est un Graal. Il faut, absolument, il faut absolument viser ce chinois, parce que c'est là ce que se trouve le, le nouveau gisement de spectateurs. Oui. Et donc, au nom de cette stratégie, bien régulièrement dans les films hollywoodiens, on voit des personnages chinois. Dans les films de super-héros, il, il, il y a un arrière-plan chinois beaucoup d'efforts ont été produits dans le cinéma américain pour conquérir ce marché chinois. Et là, tout d'un coup, on se dit, tiens, le cinéma français se dit, Bah tiens, peut-être que là, il y a un coup à jouer. Bon, je ne sais pas s'il y a un coup à jouer en Chine, mais j'ai l'impression quand même que le coup à jouer en France, puisque quand même, c'est là que ça commence et ça ouais. commence... Ce matin, avec la première séance, avec la première séance au hall en fin de matinée, bien, j'ai l'impression que ce coup est singulièrement raté.
1: Voilà, Astérix au cinéma, c'est entre je crois 14 millions d'entrées et 4 millions pour le celui qui a le moins moins bien marché. Astérix, ça a été Clavier, ça a été Clovis Cornillac, ça a été Edouard Baird. Là, nous avons donc Guillaume Canet qui est à la fois derrière la la, 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 la caméra et qui joue le rôle principal. Et qui Alors, est qu Et qui est également co-scénariste. Hein, qu ce qui aurait pu éviter. Hein. Et son. Euh, on a bien compris le message <rire> Samuel ce matin. Euh, Obélix est interprété par Gilles Lelouch. Oui. Canet Lelouch, ça fonctionne. Ça fonctionne plus ou moins, j'irais plutôt
0: moins que plus. C'est que, parce que tout simplement, je dirais, Gilles Lelouch est plus convaincant que, que Guillaume Canet. Même si, bon, Gilles Lelouch qui est un comédien qui peut, qui, qui parfois peut être très bon, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de sa part, un petit peu, de, de retrouver des échos de Gérard Depardieu. Donc, du coup, on se dit, mais où est Gérard Depardieu Oui, qui
1: lui avait interprété tous les, tous les obéliques, si Absolument. je puis dire, depuis,
0: depuis le début de l'aventure. Alors, alors que nous changeons d'Astérix oui. quand même. Astérix, Régulièrement. Assez régulièrement.
1: Canet, Lelouch, mais aussi Marion Cotillard, Pierre Richard, Vincent Cassel, José mm. Garcia, des footballeurs, des chanteurs, des musiciens, Mathieu Chedi, D'Angèle, Zlatan Ibrahimovic, Des euh, youtubeurs aussi. Des YouTubers. Aussi. Nous, nous, avons Macla... nous avons McFly et Carlito. C est... C est, c est... On est sorti du cinéma là, quelque part. Où...
0: Le problème, c'est qu'effectivement, on, on passe d'une scène à l'autre, en se disant, tiens, ah, celui-là je le connais, j'ai déjà vu ou j'en ai entendu parler. On a l'impression que chacun est venu dire bonjour devant la caméra. Ouais. Donc on est davantage dans, au bar des amis, ou à une réunion de copains, que devant un film. C'est gênant, et en fait ce qui est gênant, c'est pas que ces gens soient là fondamentalement, c'est pas C'est pas ça le souci, c'est qu'en fait à chaque fois que l'on voit arriver une tête que l'on connaît, on sort du film. Ouais. Ces gens-là, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là Et donc on se dit mais est-ce qu'ils se seraient pas trompés de film par hasard Ou alors suis-je vraiment en train de regarder Astérix ou Obélix Donc tout ça fait que à peine entré dans la
1: salle, en fait, on se dit qu'on aurait mieux qu'on aurait mieux fait d'en sortir. Voilà, ben bah écoutez, c'est assez clair de votre côté Samuel. On sent que ce n'est pas trop euh, votre potion magique hein, ce matin, Astérix. On va quitter le ce barnum pour euh, deux films qui ont retenu votre attention afterson de Charlotte Wells, afterson grand euh, prix du festival de Deauville est remarqué également à Cannes, hein, je crois. Oui, absolument, absolument. C'est bah, également
0: un film qui a eu un prix, euh, un prix de la presse euh, à Cannes. C'est un film sur l'enfance, euh, sur un film américano-britannique, ouais. sur euh, une petite fille de 11 ans qui se souvient à ses jours d'une semaine qu'elle passe avec son père en Turquie, donc en Turquie, dans un, dans, dans un club de vacances. Ce qui est très intéressant, c'est un, un petit film, mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est que c'est un regard sur l'enfance qui est assez audacieux. Parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui se souvient de ce, de ce voyage, mais qui se souvient donc de son père, qui a disparu ensuite. Et ce père-là, elle ne le comprend pas. Ouais. C'est qu'en fait, c'est l'adulte, c'est l'adulte que l'enfant ne comprend pas. Et ça, c'est très intéressant. Autre davantage
1: de questions que de réponses. Ouais. Autre film qui a retenu votre attention, Tel Aviv Beyrouth, il ne nous reste malheureusement que quelques secondes. L'histoire de deux femmes entre 1982 et 2006. Deux femmes qui symbolisent finalement deux pays, le Liban absolument, et Israël Absolument. C'est un film
0: qui, de manière quand même assez audacieuse, bah, suit en fait les avanies et les guerres entre Israël et le Liban entre 1982 et 2006. Euh, deux pays ennemis de pays en guerre, mais de pays bien évidemment qui ne peuvent pas se séparer, euh, dont les histoires sont mêlées, tout simplement parce qu'ils sont frontaliers. Donc, in fine, il faudra
1: bien qu'il ait paix là-bas. Avec une musique de, de Avishai Cohen. Euh, alors, c'est pas la bande-annonce que vous écoutez, mais comme c'est un grand compositeur et un grand fait. musicien, on va écouter quelques secondes. Voilà, vous aurez compris que Samuel Blumenfeld préfère ces deux films Afterson et donc Tel Aviv Beyrouth à Astérix et l'Empire du Milieu mais vous pouvez vous faire votre propre avis vous êtes assez grand pour cela merci beaucoup Samuel le cinéma avec Samuel Blumenfeld comme tous les mercredis sur notre antenne j'ai cité dans le film de Guillaume Canet Zlatan Ibrahimovic Ibra après Zidane dans un Astérix et bien Marc s'intéresse ce matin à ces footballeurs qui se sont essayés au métier de comédien pour le meilleur et pour le pire et vous allez voir c'est souvent pour le pire. Il est 7h48 sur Radio Classique.